0: Sejam bem-vindos a mais uma Ed Sabe, a Escola de Sabedoria Bíblica da Primeira Igreja do Nazareno. Para nós é uma alegria. Estamos estudando a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Tem sido uma jornada muito gostosa de crescimento, desenvolvimento e capacitação através do estudo bíblico. E de uma forma inédita, né? a Igreja do Nazareno está realizando um estudo sistemático, analisando panoramicamente os assuntos do Gênesis ao Apocalipse. E é uma alegria estar com os irmãos, mas uma Sábio, uma escola, uma aula, tem sido de grande crescimento. E diga aos irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo falou, né, que é através das escrituras que nós vamos conhecer a salvação e o seu poder. Então, sejam bem-vindos. Uma alegria, como nós temos aqui em nossa igreja uma pleia de, de pregadores e também de professores. E durante esse tempo todo eu tenho dado aula e tenho tido vontade sempre de convidar um dos nossos pastores para também ministrar. E hoje o meu convidado é o pastor Sérgio, é um homem formado em teologia, um homem que tem conhecimento bíblico, é uma das memórias mais abençoadas aqui da igreja. eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Sérgio. Ele estará hoje ministrando a respeito da... de primeiro Samuel e segundo Samuel. Ele vai desenvolver o assunto de uma visão panorâmica e vai também dar abertura para as perguntas, alguma curiosidade bíblica, vocês serão muito bem-vindos também com a contribuição de vocês participando, tá, irmãos? Deus abençoe. Nós não vamos perder muito tempo. Vamos orar. Depois vou passar a palavra ao pastor Sérgio. E no momento certo, é, nós teremos um momento para... As perguntas, tá? Deus abençoe você que está em casa, você que está assistindo esse vídeo em algum momento, em algum lugar. Deus abençoe sua vida, abençoe o que você estiver buscando da parte de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos nessa noite e sabemos quão é importante estudarmos a tua palavra. Como eu falava com o pastor Humberto, irmão João. Senhor, é maravilhoso estudar a sua palavra toda todo dia, receber a poção da sua palavra todo dia, tem sido, Senhor, um alimento para o nosso espírito, o sustento da nossa alma e tem sido guia, Senhor Deus, para a nossa vida nesse tempo, abençoa a primeira igreja de Nazaré Neolinda, aqui os pastores que estão presentes, tecessores, grupos, Senhor Deus, da nossa igreja, nós te louvamos, Senhor, por esse momento, usa mais uma vez o pastor Sérgio, usa sua mente, usa sua capacidade para que ele possa contribuir conosco através desse ensino, fazendo-nos crescer mais e mais pela tua palavra. Nós te agradecemos e já te bendizemos no nome de Jesus. a igreja pode dizer amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus abençoe. Pastor Sérgio, a palavra é sua.
1: A paz, Senhor, para a igreja. Irmãos, vamos dar início, porque não podemos perder tempo, não é verdade? E peço só um pouquinho assim, de paciência, irmãos os irmãos. É, eu estarei sempre assim, ouvindo aqui, tá? E falando, comentando, tá bom, meu irmão? É, irmãos, 1 Samuel, é, quem escreveu, no caso, 1 Samuel? É, sabemos que a autoria não é declarada, não sabemos, e, mas Samuel provavelmente ele esteve assim envolvido, ainda que trecho da história é, se passaram né, após sua morte, um minutinho só aqui, vou dar uma olhadinha aqui, Muito bem. Então, irmãos, o, algum trecho da história se passaram após sua morte e, no caso, Natan e Gades, eles tiveram, assim, é, depois da, da, assim, de viverem o, após a morte de Samuel, eles estiveram envolvidos, praticamente participaram desta obra, deste livro. A data... É, sabemos que foi aproximadamente 1100 e a mil anos antes de Cristo. Então observamos aí, tá certo? Que é, esses dois profetas Natã tiveram esse envolvimento. Nós agora vamos falar do resumo, mas antes, se os irmãos tiverem alguma pergunta, pode até fazer neste momento. Vamos continuar aqui ouvindo aqui. É, o livro, irmão, de 1 Samuel é um dos livros histórico dentre os 12 livros, ou seja, histórico. É, e agora nós observamos também o nascimento de é, Samuel. Se deu, irmão, após a oração de da sua mãe, Ana. Nós conhecemos bem essa história, né? Ana, ela orou incessantemente para que Deus abençoasse ela, pois ela era ela era estéreo, e Deus assim ouviu a oração de Ana e respondeu, concedendo a ela esta bênção. É, diz a palavra de Deus que Ana fez um voto, é, este voto ela dedicaria, após o nascimento de Samuel, a Deus no templo. Isso ocorreu devido a é, esta promessa que ela fez, este voto que ela fez, observamos que, logo após Samuel desmama, desmamar, né, quando assim aconteceu, ela já ofereceu em dedicação ao templo, colocando-se nas mãos de Eli, o sacerdote. É... Então, irmãos, é, após assim, a, essa parte, diz a palavra que o, o Eli, já velho, morreu. Então, é, Samuel atua como, como juiz ou é, libertador de Israel. É, sendo que, nessa época, uh, os filisteus estava ameaçando o povo de Israel. Sendo que era um, um inimigo terrível, né? E muito temível. Mais um Sim, já Ainda, irmão. O, diz a, a palavra que o Eli, já velho, faleceu. Samuel atua. E agora também Samuel, um pouco já velho, o povo israelita começa já a cobrar o, do, de Samuel um rei. É interessante que observamos que eles queriam imitar né, as nações e diz assim a, a palavra de Deus que eles insistiram com Samuel em ter um rei. Então Samuel... É, Falou com eles, né, dizendo que um rei iria, assim, é, cobrar imposto, é, iria obrigar é, a servi-lo. De forma que eles insistiram, isto por conta também do, dos filhos de Eli, que eram pecadores. E eles rejeitaram, e querendo assim, um rei. Um minutinho, É, eu queria saber se os irmãos têm, assim, uma per pergunta, alguma dúvida, para a gente continuar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pastor
0: Eduardo. Fábio. Marcos, quer fazer alguma pergunta, Marcos? Sim, mas insistem, assim, Tem alguma pergunta, irmãos?
1: Não. Então, irmão, então, é, Deus Sim. apresenta, assim, a, a, ao rei... A, a Israel o, pede que Samuel, o profeta, né, apresentasse a Israel um rei e foi apresentado assim Saul. Saul era um homem assim alto, era um homem é, forte e era um homem assim simpático de modo que assim foi colocado, assim foi aceito, foi aceito, né, pelo povo de Israel e a gestão do rei Saul inicialmente foi bem, mas logo logo ele cometeu falhas, houve assim equívocos, de modo que uma das coisas que ele cometeu justamente foi é, se precipitar, porque Samuel demorou em, em chegar a ele para sacrificar e ele assim se precipitou e no lugar assim de sacerdotes ele Assim, oficializou, né, o sacrifício de uma forma nécia, de uma forma incessato e diz a palavra que Samuel cobrou dele duramente. Esse já foi um erro dele. Sim, irmão. Ele, assim, Samuel fala para ele que vai ser substituído, né? Vai ser assim é, um outro rei, um outro sucessor, ou melhor dizendo, uma outra pessoa que irá tomar o lugar dele por conta do das falhas, das desobediência dele. Observamos ainda que o livro do profeta Samuel conta a história dele próprio, né, um importante profeta, é, também de Saul, da gestão de Saul, até a sua morte. Também inclui é, os filisteus para guerrear contra Israel e também a, a parte de Davi, as façanhas de Davi. Davi teve muitas muitas partes notáveis, né? Uma façanha interessante e o livro conta também. Então, aí agora nós observamos que Davi, ele vai é, diz, é, encarar, né? O gigante Golias. Em que nós sabemos que o, o exército de Saul, é, os homens né, de, de guerra de Saul, temeram e observamos que Davi, irmão, Davi, ele se apresenta ao rei Saul, aquelas, aquela coisa toda, aquela parte que nós já conhecemos pela palavra de Deus, enfim. É, ele se apresenta para lutar contra o gigante Golias. Diz a palavra de Deus que Golias ele tinha seis côvados e um palmo de altura. É, parece que tinha também seis dedos né, em cada mão, um pé. Enfim, aquele homem era destrado para a guerra. Ele era, já desde moço, né? era um homem e, que tinha um homem muito bom para a guerra, muito temível, porém Davi a parte também tinha é, as suas façanhas, é verdade, no campo. Então diz aqui que Davi ele é, parte para desafiar a luta, né, entre o gigante Golias. Muito bem. Irmãos, tem algumas perguntas sim para fazer. Para a gente dar uma continuidade aqui. Muito bem. Então, observa que Davi, ele se apresenta diante de, de, de Israel para governar. Observa, irmão, que Davi, Davi era um homem é, contrário a Saul. Ele se apresenta como um modelo de que desejava Deus, era um homem que agradava a Deus segundo o seu modelo de obediência, de fidelidade, bem contrário mesmo a Saul. E diz aqui a palavra do Senhor que Davi, Davi, ele começou então a, a ter a seu lado assim oposto a Saul, porém já se apresentando diante de Deus já é, tendo aquelas façanhas interessantes nos seus empreendimentos e de modo que é ao ponto de Saul ficar invejado de Davi os irmãos assim tem alguma pergunta para fazer pode fazer que a gente responde amém irmãos vamos continuar aqui a segunda a segunda, segunda Samuel, irmão, também essa autoria não foi declarada. Não é declarada, não sabemos quem escreveu. Eu vou acompanhar aqui. É eu
0: tenho,
1: é eu Irmãos, eu me perdi um pouco aqui no negócio. Eu queria, convidar, eu queria convidar alguém, irmão. Oi, pode falar, pastor. Se pudesse eu... ler para mim aqui, porque o negócio de Falhou
2: aqui.
0: Irmã Rosana, por favor, desse auxílio lá ao pastor Sérgio. Algum irmão tem alguma pergunta? Porque na pergunta também o pastor Sérgio está preparado para responder. Em relação ao ministério
1: do.
3: Não, era o título. que
1: eu não vou entrar. já Desculpa aí a. Querendo, estamos querendo aqui adaptar aqui uma, uma forma? 2 é Samuel. É isso,
4: isso Paz do Senhor para os irmãos. 2 Samuel. Quem escreveu? A autoria deste livro não é declarada, mas certamente não pode ser atribuída a Samuel, uma vez que ele já estava morto quando a ocorrência dos fatos narrados.
1: Então, irmão. Quem escreveu é, a autoria não sabemos e provavelmente não poderia ser Samuel devido já estava assim morto e a, as ocorrências da história já já tinha passado, né? É, já tinha passado.
4: Alguns sugerem que a autoria seja Abiatar, o sacerdote.
1: Isso é, foi, é sugerido, irmão, que foi o Abiatar, o sacerdote que escreveu este livro. Aí vamos ver a data.
4: Aproximadamente 1010 a 970 a.C., durante o reinado do rei Davi. Pois
1: é. é aí está mais ou menos quando foi escrito, né? 1010 a 970 a.C., já no reinado de Davi.
4: Resumo. Quando o rei Saul morre, Davi é feito rei pela tribo judaica do sul. Judá.
1: É... Então, Davi, irmão, ele já estava reinando já com a tribo de Judá, que é do sul, que é do sul. Observa que é, isso após a morte de Saul.
4: Sete anos mais tarde, após a morte de Isbosete, filho de Saul, rei das tribos do norte, Davi torna-se governante de toda Israel.
1: Então, observa que Davi, é, após a morte de Isbosset, Davi assume também como, gov, governando, como governante da tribo de Israel, ou seja, do norte. Então, eu quero fazer aqui uma observação. Davi passa a reinar todo Israel, ou seja, as 12 tribos. Então, irmãos, observa. Primeiro, Saul, Saul reinou sobre as 12 tribos de Israel e agora Davi... Davi é, governando, tendo um governo amplo, ou seja, as doze tribos de Israel.
4: Tomando Jerusalém dos Jebuseus, Davi cria uma nova capital para a sua nação unificada. E Deus lhe promete, teu trono será para sempre firme. Capítulo 7, versículo 16.
1: Muito bem. É, Davi, ele toma a cidade né, de Jerusalém dos Jebuseus, e agora ele... Ele faz uma nova capital e unifica, unifica, isso é muito importante. E Deus faz uma promessa a Davi, que o trono dele seria um trono firme, né? Isso tem a ver com a promessa, como alguma de referência aí, como ela citou aí.
4: Vitórias militares fortaleceram o Estado de Israel, mas quando ele volta para casa na primavera, após uma batalha, Comete adultério com uma bela vizinha chamada Betsabá, filha de Elian ou Amiel, e mulher de Urias, o Iteu.
1: Muito bem. É, Mãos, Davi obteve várias vitórias e diz que quando ele retorna na primavera, ele comete o adultério com a Betsabá. Porém, eu quero também fazer uma observação que o pecado de Davi foi tríplice, né? Em relação ao decálogo, observamos que Davi ele cobiçou, Davi ele adulterou e também matou, no caso, colocando Urias, né? Dando ordem lá, o pessoal de frente lá da guerra, colocando ele na, na, na plenitude da peleja e ele não resistiu, como sabemos, segundo fala a história.
4: Então, Davi faz com que o marido dela, que era seu soldado, seja morto em batalha. O profeta Natan confronta Davi com a história de um homem rico que rouba a ovelha de um homem pobre. Davi fica furioso até que Natan declara, é tu, e tu és o homem. Muito bem. É,
1: então, é, diz a palavra que Davi, ele, ele, o profeta Natan foi enviado da parte de Deus, a Davi, e Faz, fala daquela forma, né? É, de uma forma bem bem sábia, porque interessante. Ele estava falando para um rei e usou assim uma ilustração, uma parábola e até que Davi entende e fica furioso até que ele revela: este homem é você. Então observamos que às vezes temos que ter as formas, né? A maneira como devemos falar. É, e pelo o profeta Natan De uma forma bem mesmo interessante Falando a Davi E ele entendeu, compreendeu
4: Davi, um grande rei e guerreiro Comete um gran, um grave erro Mas humilhado verdadeiramente Se arrepende e Deus perdoa seus pecados
1: é, Os pecados de Davi, irmão tá espalhado, né? Assim no Antigo Testamento Mas eu destaco o Salmo 51 Como por exemplo Ali é, é, nós vemos claramente Davi se arrependendo e ali, ali falando, né? De uma forma tremenda que fazemos entender até bem melhor, bem melhor. E outro símbolo, é, Davi, ele pagou um preço. Começou a pagar um preço. Por exemplo, o filho desta desta mulher Beth Sábado, do pecado deles, Davi, ele jejuou. Davi ele se colocou é, em sacos, em, em arrependimento mesmo diante de Deus, porém, Deus não atendeu Davi é, com relação ao filho, né, esta criança. Ele queria, Davi queria, queria que essa criança vivesse, mas é, Deus não atendeu, ainda que o perdoou ele, porém não atendeu é, esta esta petição
4: de Davi. Por conta de seu adultério, consequências afetarão o seu reinado. O bebê concebido como resultado desse encontro com Betsabá morre. E a família de Davi começa a se dividir.
1: Muito bem. É, irmãos, Deus prometeu levantar uma espada na casa de Davi. E diz a palavra que o Amon, um dos filhos de Davi, Ficou assim, gostando de uma das suas irmãs. Diz que é meia-irmã. E diz a palavra que Amon estuprou né? a, a irmã. Pelo que também chegou ao ouvido de Absalão. E Absalão matou Amon. Isto já mostrando a mão de Deus pesando sobre a casa de Davi.
4: Um dos filhos de Davi, Amon, estupra sua meia-irmã. E Absalom mata Anon por vingança. Finalmente Davi retorna a Jerusalém para reafirmar sua realeza e cria outro filho com Bet Sabá, um menino chamado Salomão.
1: Muito bem. Então ah, vem, vem outra criança, vem outra criança e esta Deus deixa vingar, né? E observamos que aí já, é, já são já é outra história, outra história.
4: Davi assume o trono. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos, segundo a Samuel, capítulo 5, versículo 4.
1: Muito bem, Davi tinha 30 anos, reinou até os 40, 40 anos sobre Israel e observa que o reinado de Davi, irmão, em, é, em parte, foi uma coisa... É, boa nem né? cumprindo aquela palavra que era segundo o coração de Deus segundo o coração de Deus então é, temos aí é, esta parte de Davi quando lemos aprendemos muito aprendemos muito acerca de Davi tá? é, muitas coisas devemos aplicar em nossas vidas ainda que houve esta falha mas é interessante é, em todos Vamos encontrar falha desses homens de Deus, segundo narra as Escrituras. Mas temos este outro lado aí da parte de Davi, irmãos, que aprendemos muito também, muito
4: mesmo. Adultério e assassinato. Por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, ou Itita, e com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, ou Itita, para ser sua mulher. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 9 e 10.
1: Então, observamos aí que, da, da mesma forma como ele fez com Urias, colocando... Na batalha, quando estava na sua plenitude, e ali a, a espada, né? A espada do adversário, é, tirou a vida de Urias. Da mesma forma, Deus levantaria é, a espada na casa de Davi, como nós sabemos. É, além além disso, tudo aí que eu, assim, coloquei, irmão, ainda tem ainda Absalão, né? O que Davi fez das escuras, né? Observamos que Absalão fez as claras, ou seja, tomando as suas concubinas e em plena luz do dia, e assim é, Deus cobrando de Davi.
4: Aqui agora acabou. Se tem assim algum irmão que queira fazer alguma pergunta, aí o pastor Sérgio responde, que ainda estamos com tempo ainda aqui, se alguém tiver uma pergunta, bem? Armani.
1: Queria é só falar uma coisa com os irmãos? Quem quer é... perguntar? É justamente tá. essa parte. Estou tentando aqui me adaptar. Tentei aqui com um gravadorzinho, que eu gravei, que ela, que ela colocou. Amém. Pode perguntar, então, irmã.
5: Tá. A paz do Senhor, a, a paz. igreja, irmã Zana. É, pastor Sérgio, eu queria que o senhor é, explicasse né, para a gente essa diferença entre Saul e o Davi. Né? Porque o texto também deixa claro. O é, Saul né, teve essa desobediência e o Davi com tantos pecados né que se formos colocar na balança humanamente nossos olhos vamos ver que Davi pecou né muito mais então eu queria que você deixasse é, um esclarecimento melhor aí desse texto para a igreja tá a diferença tá desses dois pra... muito obrigada bem. Tá?
1: olha bem Saúl, é, Saul Saul logo no começo da sua gestão ele 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 era, demonstrou desobediência mesmo a Deus. Ele, por exemplo, ele desobedeceu uma coisa muito grave até. Por exemplo, Samuel demorou a vir para sacrificar. E ele, de uma forma, tomou a frente e ali sacrificou uma coisa que era o ofício dos sacerdotes. Né? E ele assim o fez. Diz o profeta Samuel com ele, ó, oh, tu procedeste de uma forma muito néscia. Isso foi um, um, uma coisa equivocada da parte do, do rei Saul. Mas vemos ainda, ele Deus de uma nova ordem a ele, por exemplo, é, olha, você vai e destrua todos os Malequitas criança de peito, mulheres, é, os. As ovelhas, o rei. O que que Saul fez? Popou o rei Agag ele popou o melhor das ovelhas e isso para sacrificar o Senhor essas ovelhas. Popou e ali Deus rasgou o reino dele. Então observa que Davi, o Saul era desobediente. Saul, ele ele não era conforme Deus queria. O, conforme a vontade de Deus, mas já Davi, Davi era um homem Fiel, era um homem de fidelidade a Deus, de Fidelidade a Deus, era um homem que, segundo o coração de Deus, ou seja, que fazia a vontade de Deus. Aí entra o pecado de Davi. Agora imagine, irmão, se não entra esse pecado de Davi, esse pecado que ele cometeu com a Bate-Sabá, Bate é. Ele seria o que? Perfeito Então todos falharam Se você for, a irmã for ver Abraão falhou né? Quando assim é, Se precipitou Não aguardou devidamente né? a, a, O que Deus tinha prometido a ele E vamos ver irmão Todos têm falha Esse pecado de Davi É bem verdade Foi de uma forma tríplice né? Porém Davi era o um homem segundo o coração de Deus. É, eu sugiro até para a irmã, eu não sei se a irmã já leu, 1 Samuel, 2 Samuel, lê esta parte que consta a história de Davi e a irmã vai ver só quem foi Davi verdadeiramente. Tá? Então a diferença é essa, a diferença é que Davi era desobediente.
0: Pastor Sérgio, tem Oi. mais
1: uma perguntinha aqui para o senhor. Pastor Humberto Poder? vai fazer. Pois não.
3: Pastor... Qual foi o maior erro do rei Saul?
1: Eu acredito, irmão, que o maior erro dele é, foi em sacrificar no lugar dos sacerdotes. Aquele ofício que não era para ele fazer. Penso eu que foi esse. Assim, um dos maiores erros dele foi esse. Teve vários erros, mas esse erro eu acho muito grave. Sacrificar uma coisa que não... Que não era do patamar dele fazer. Mas o que? E, oi, e só era sacerdotes para fazer aquilo. Mas o que
3: podemos, pastor, aprender com a sua história?
1: A história de quem? Do
3: rei Saul. Saul?
1: Olha, irmão, Saul, não vemos assim muitas coisas, não, para aprender com Saul. Porque Saul, se você for ler a história de Saul, você vai ver que ele deixava muito a desejar. Ele deixou até a, até a desejar com seu próprio filho, com o próprio povo de Israel, que ficou do lado do filho, quando ele também colocou um jejum né, é, de uma forma indevida. E ali até o povo israelita defendeu Jonathan, porque ele queria até matar o próprio filho, por conta de ter transgredido é, o, o jejum que não devia... É, é, que não devia comer, né? Nesse dia. Então eu, eu acho que não, tem, não temos muita coisa para aprender com o Saul, não. Não temos muita coisa para aprender com o Saul. Pelo menos eu não estou me lembrando aqui coisas que devemos aprender com o Saul. Porque Saul foi sempre desobediente à ordem divina.
0: Pastor Sérgio, tem mais perguntas aqui Por agora da pastora Cristina.
5: Oi, pastor Sérgio, boa noite. Eu gostaria que o senhor me explicasse assim com. Com o seu entendimento, com a clareza que o senhor tem, a respeito da diferença entre. nessa questão de Deus ter escolhido Davi segundo o seu coração. Mas o que eu queria entender era o seguinte: essa, essa frase, essa palavra, né, seria segundo o coração de Deus, porque Davi tinha algo em especial que chamava a atenção de Deus, ou porque Davi foi escolhido por Deus para reinar no lugar de Saul?
1: Olha, Davi foi escolhido por Deus para reinar no lugar de, de Saul. Tanto é que quando Deus envia o profeta Samuel na casa de Jessé, o pai dele, é, conhecemos bem essa história, né? Que passou todos os seus irmãos. Até o profeta se enganou, devido à beleza que eles tinham, né? A altura. Eram simpáticos, fortes. E, e Deus sempre falando com Samuel: não é, não é este. Até que acabou os. Os filhos e Samuel falou, olha, não podemos sentar para comer e beber enquanto, enquanto no, no, um dia que um rei, acabou os filhos, até, até que veio Davi. Então, é, é, a esse respeito, é, ele foi colocado mesmo no lugar de Saul por Deus, tá? por Deus. E outro sim, irmã, outro sim, Davi era modelo de liderança, de fidelidade diante de Deus, Entendeu? Por isso era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem de modelo de liderança.
5: Entendi. Obrigado. Então essa palavra que é direcionada segundo o coração de Deus é porque foi o próprio Deus que segundo o seu querer direcionou Davi. Exatamente. Tá. Exatamente. tá. Entendi. Obrigada, pastor. Obrigada. A paz, pastor. Por não. É, eu gostaria de saber
4: pelo pelo pastor sobre o pecado de, de Saul em relação a consultar a feiticeira por causa que ele não que Samuel já havia morrido. Esse também não seria um pecado contra Deus?
1: Sim, com certeza, irmã. É, esse esse pecado esse pecado de Saul em consultar, né? É, uma mulher para para ler, aquela coisa toda. É, agora temos que observar também que além dele pecar, só que ele já estava fora dos planos de Deus também. Tá? quando ele faz isso, Davi, o Saul já estava fora dos planos de Deus, entendeu, irmã? Ele não, não, não é... tanto é, irmã, que próprio Deus já tinha entregado Saul nas mãos de Davi. Porém, Davi temia isso, tá? Então, quando ele teve esse pecado aí de consultar uma mulher, é, para
2: ler, para saber, é, na verdade, ele já estava fora dos planos de Deus.
4: Obrigado pastor.
2: Graça e paz, pastor Sérgio, aqui é o irmão Vitor que está falando. Pastor Sérgio, em relação ao pecado de Davi, os outros falam tanto que Davi pecou, errou, eu quero aqui é nesse momento defender também Davi. Davi. <risos> Davi também não errou tanto assim, aquela mulher também errou muito mais, porque aquela mulher estava fazendo o quê? Tomando banho ali? Aí eu queria saber, aí o peso caiu em cima de Davi. Davi poderia muito bem, ele sendo um rei, os reis tinham autoridade, se eles quisessem. Pegasse a mulher de um, qualquer um e, e adquirir, Assim como fez com a mulher de Abraão, de Isaac, está entendendo? Aí os outros culpa tanto Davi, joga a culpa tanto de Davi. Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Olha, olha irmão, é, na verdade,
1: Davi pecou sim, pecou. Como já falei, não foi só. Muitas das vezes as pessoas só vê o adultério, no caso de Davi. Mas Davi também ele cobiçou, está lá no, no decálogo, né? Ele cobiçou. E se você for ler com atenção, você vai ver que Davi cobiçou mesmo. Davi cobiçou mesmo. tá Não foi uma coisa assim desapercebida, não. Ele cobiçou mesmo. Agora, e adulterou, né? Aquela forma de uma, uma forma bem ousada,
2: né? Sim, pastor. E... É, ele pecou, mas a culpa cai só em cima dele. Por quê? Olha... Bete Sábio é... ficou lá na boa, no bem bom lá... E... Mas ele foi angloço, culpado de tudo.
1: Aquele negócio, irmão. O, o, o rei tinha poder. Tinha poder. Está me entendendo? O rei tinha poder. É, 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 uma das coisas que o profeta Samuel é, advertiu Israel era justamente sobre isso. De, de, o, rei, de o rei obrigar a eles a servi-lo. Né? A servi-lo. Isso aí é uma forma até de... de, de de uma autoridade, né, no caso do rei. Então, quer dizer, a mulher, a mulher foi tomar banho, né? <risos> a mulher foi tomar banho. Agora, não é pa... verdade?
3: Pastor Sérgio. Oi. Né? É irmão João, a paz do Senhor. É, vamos é, voltando aí a, a Saul. O que incomodou também Saul em relação a Davi? É que Davi, com as conquistas dele, era muito mais proclamado do que ele como rei. Isso não levantou nele uma inveja de, de Davi? Porque todo mundo gritava, Saul matou mil, Davi matou dois mil. Ele como rei, ele queria ser proclamado mais que Davi. E isso não, essa invejazinha não, não fez com que ele criasse uma raiva de Davi? Isso não seria um pecado também que afastou ele de Deus?
1: Olha, é bem é verdade, teve... É, suscitou inveja mesmo Agora, o lance de Saul De Saul é, é, é Para com Deus Era outra coisa Entendeu, irmão? Era, era outra coisa, irmão João Porque a responsabilidade de Saul era, era para com Deus Não tinha nada a ver assim com Davi Agora, essa parte aí da inveja é inveja também Também não deixa de ser pecado Não deixa de ser pecado Agora, quero lembrar também Quero lembrar também é, que Deus praticamente já tinha rasgado o reino de Saul. Então, é, é, não é por esse motivo que Deus rasgou o reino dele, tá? Não foi por esse motivo. Principalmente contra ali os malequitas. Deus deu mais, mais uma chance a ele destruir totalmente os amalequitas. E ele não o fez pelo que ali Deus rasgou o reino dele completamente. Então, quer dizer, a inveja houve. A inveja houve e sempre, né, sempre ali movido por inveja, é, tentava, tentava tirar a vida do, do rei Davi, o rei.
3: Pai do Senhor, pastor Sérgio, por pastor Deus. Fábio falando. É, quanto Davi não quis tirar a vida de Saul respeitando a unção que ele teve, ali foi mostrando que Davi era um homem temente a Deus, né, e respeitou a unção que Saul teve como rei. Pois é. Verdade, aí já,
1: já é uma qualidade de Davi que nós po possamos aprender, como estava falando antes. Essa qualidade aí de temer, será que nós não mataríamos? É verdade, Deus entregando em nossas mãos, como fez no tempo de Davi, entregou nas mãos dele. E Davi não fazia temendo a Deus, temendo a Deus. Isso é muito forte, é, essa pergunta é muito boa, o irmão Fábio. É, porque, olha bem, Davi, ele via o quê? Que sobre o rei Saul tinha uma unção, tinha uma unção. Muitas vezes ele popou a vida dele, temendo a Deus. alguma pode fazer, irmão, acho que dá tempo
5: ainda. Pastor, pastor Sérgio, eu tenho uma pergunta aqui da, da irmã Flávia, que quer saber o seguinte, ela tem essa dúvida. Pode, pode perguntar, irmã. É... O porquê que Deus, em primeira instância, através do povo, escolhe Saul, né, para reinar? Porque havia tido um pedido do povo que se que queria um rei, verdade? Então, tudo foi direcionado para que Saul ocupasse cargo. Sendo que Deus, na sua onisciência, sabia né, o homem que, da, que Saul poderia vir se tornar. E se deu nisso tudo. Então, ela gostaria de saber... Se teve alguma razão específica para que Deus colocasse Saul, né, no nesse tempo para reinar, sabendo que ele poderia vir a cometer isso tudo.
1: Muito bem. É, para é, para falar a verdade, irmã, o povo Israel que insistiu em um rei é, quem governava sobre Israel antes de Saul era Deus. É aquela forma de teocracia, né? Teocrático, era, era Deus, então é, o, o, o povo queria imitar as nações, também de ter um rei, já que os filhos de Eli eram pecadores e eles rejeitaram, mas queria um rei, insistiu com o profeta Samuel, um rei, pelo que Deus assim consentiu Saul Deus consentiu Saul mas se, você, se nós analisarmos bem, não era, muito, não era bem a vontade de Deus, não. Mas consentiu, porque o povo insistia em um rei, tá?
4: A parte do Senhor, pastor Sérgio, olha só, aquela passagem que diz que é, Saul foi consultar vidente, né? Então, disse que Saul ali se levantou, né? Que ela começou a fazer aquelas orações, ele levantou. E não mais na palavra de Deus fala que os mortos não voltam, né? E ali o ele falou. O que, que o senhor me diz a respeito dessa ah, isso
1: aí, irmã. Quando o, o Saul, ele viu, né? O Saul, ele viu Samuel, é verdade? É. Viu Acho Samuel. o
2: Samuel falou com ele.
1: Isso. Na verdade não foi Samuel, não foi Samuel. Ali era um, um espírito, é, demônio né? um espírito é, demônio, mesmo, é. um espírito enganador, tá? E e ele estava até muito perturbado, né? O Saul, estava muito perturbado. Imagina como é que estava a mente dele e fácil-fazos faço, se deixar por elevar tanto pela mulher como pelo próprio espírito, né? Pelo próprio espírito que é, que ele se perturbou ali, falou que viu Samuel e na verdade não viu Samuel coisa nenhuma. Viu foi um espírito.
4: Tá bom, obrigado, pastor.
0: Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Irmãos? Eu achei muito interessante. Muito bom, ficou caliente Ficou bom Mais alguma pergunta, irmãos? Sim, pastor Fábio, tem mais uma pergunta aqui Pode não, pode fazer
3: Notoriamente, pastor, se fala muito do gigante O único gigante Mas Davi não matou só um gigante Matou mais de um gigante né? O senhor recorda a quantidade de gigantes?
1: Eu não estou aqui me recordando muito Mas é, Davi era um homem de peleja É um homem de peleja um, quem mata um Urso, leão, Hã? imagine, tirar a ovelha, a ovelha da, da boca, né, e, é, de tais bichos como estes. Um gigante é uma formiguinha, rapaz, <risos> concordam comigo? Sim, sim, com certeza. O gigante torna uma formiguinha.
0: Mais uma pergunta, irmãos? Bom, sem ninguém mais tem perguntas, vou pedir o pastor Sérgio para fazer um resumo. Tem pergunta aqui? Oi, irmão Marcos, pode fazer. Pastor, graças e paz, meu pastor. Amém.
6: A palavra, é, o que o, o, o Vitinho colocou é muito interessante, mas existe um mandamento do Senhor. Então, se Davi pecou, ele sabia qual seria a consequência, tanto Davi como nós quando pecamos. O pecado vai gerar uma consequência na nossa vida. Não botando a culpa em Betseba. Nós, homens que andamos pela rua, existe várias Betseba na rua. Então, existe um mandamento do Senhor. E aqui não só foi isso. O porquê que Davi foi, foi nomeado a rei, foi escolhido a rei. Porque Saul não fez aquilo que, né, pastor? Isso. Estava agradando o coração de Deus. Primeiro ele teve uma inveja do próprio filho que feriu os filisteus. E ele se colocou no lugar do filho, dizendo que tinha sido ele o povo né, de Israel. E na verdade não foi. Não é verdade? Isso. E a questão de todas essas coisas aqui, existe um mandamento. Mandamento é mandamento. E quando se quebra o um mandamento, não tem negócio com Deus. Não é verdade, meu pastor? É não tem, não tem negócio. Ah, quem, quem seduziu, quem deixou de fazer, não, não, não. Se nós conhecemos, porque nessa época, em toda a trajetória do Antigo Testamento, existia uma lei. Né? E quando o próprio Deus rejeitou a Saul, porque ele ia ser nomeado, quando Samuel foi falar, com Saul você seria nomeado, mas ele foi desobediente e ofereceu o holocausto no lugar de quem? De Samuel. Do sacerdote, não era para ele fazer isso. Então, existe um mandamento. Mandamento é mandamento, não tem como quebrar isso. Não tem como negociar. Se eu pecar, eu vou ter minha consequência do meu pecado. Então, aconteceu isso na vida de, de Davi. Porém, a espada não saiu da casa de dentro de Davi. Tanto que foi uma ruína. né? Filho tendo relação com a, com a própria irmã o filho querendo matar o próprio pai, querendo tomar o reinado, querendo tomar toda, tu, tudo aquilo que Davi já tinha conquistado, não é verdade? Então, o que não pode se quebrar é princípio. Palavra de Deus, decálogo, é princípio. Não pode se quebrar o mandamento. Se Deus falou, não faça, não faça, não seja desobediente. Não é verdade, meu pastor?
1: É uma coisa interessante irmão, é o que o irmão está falando é a consequência do pecado tá? consequência do pecado agora uma coisa interessante que devemos aprender com Davi com Davi é, como eu já falei, Davi tinha muitas coisas boas que devemos aprender, até no pecado dele devemos aprender o que? É pecar como ele pecou mas sim em assumir quando Natan fala com Davi e ele, ele, assim, entende a, a, a ilustração O que, que Davi fala? Pequei contra o Senhor Davi, ele assumiu, reconheceu E quando Davi, irmão, pecou aquele pecado incitado por Satanás é, 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 de, de, Não devia contar novamente o povo, né? E ele contou Quando Deus cobra dele, o que, que ele fala? Senhor, não faça nada com o povo Faça comigo, eu que pequei. Então devemos assumir o nossos erros, como Davi. Né? Onde o irmão está falando da consequência da consequência que houve é, é, na casa de Davi, não é verdade? Então Davi, irmão, Davi ele assumiu o seu erro. Isso é muito bonito. Quando a gente erra e assume. Quando a gente peca e reconhece. Davi fazia isso. Davi fazia isso. Então quer dizer... É, o que o irmão está falando é interessante, as consequências do pecado. Já Saul não. Saul Saul era muito, se você for ler com atenção, Saul era um homem desobediente a Deus. Era um homem que, nem, que não obedecia a Deus. Sim, já Davi era um homem obediente ao Senhor.
6: É, é verdade. É interessante da forma que o senhor colocou, bem colocada, a questão da diferença entre Saul e Davi, é que Davi reconheceu o seu pecado. E se arrependeu, né? No Salmo 51, 10, se eu não me falha, falha a memória, ele fala com o Senhor. Senhor, me, dá um, me dê um novo coração, um espírito inabalável. Porque no Salmo 38, é, tem toda a trajetória do, da consequência do pecado de, de, de Davi. Tem um momento que Davi fala assim, Senhor, até a luz dos meus olhos essas se foram. Olha só, interessante, ele teve dor nos ossos. Ele teve, ele teve todos os tipos de dores por causa do pecado dele. A grande diferença é como o senhor colocou, que Davi, ele reconheceu o seu pecado, mas também depois de muita insistência, porque ali ele fez o jejum, entrou em jejum por causa do filho do pecado, que Deus mandou, né, recado sobre Natan, falar com Davi, ó, não vai viver e não vai viver, mas mesmo assim ele ficou teimando, ele, ele entrou em jejum, se pôs de uma roupa de saco, de pano, com cinzas, e ali ele viu que não tinha mais jeito, que ali ele ficou num estado que ele falou assim, é, realmente eu tenho que reconhecer que eu errei, foi o que Davi fez, essa é a grande diferença, Davi porém do seu pecado ele era obediente, com todo o pecado que ele
1: cometeu, ele foi obediente no final, então devemos assim, assumir, né? assumir os nossos erros, nossos pecados. Irmãos, tem que ser, tem que ser cabra macho mesmo <risos> para dizer diante de Deus, eu pequei, pequei. Davi era isso. Vocês precisam ler realmente, 1 Samuel, 2, ler crônicas, porque Pastor, vai ver ali...
0: Aproveitando esse momento de Davi, a gente sabe que Davi foi um, um rei, assim, não teve igual, em Jerusalém. A paz reinou em Jerusalém durante 40 anos... E ninguém conquistou tanto quanto Davi. Quando Salomão assumiu o reinado, Salomão estava próspero porque o pai foi próspero. Mas uma coisa que eu gostaria que você fizesse uma análise, é o rei Davi como um próspero, um homem guerreiro, e o Davi pai um fracassado, um homem distante do seu filho Absalão.
1: Assim, é Davi como pai, né? Davi como pai, irmão, realmente foi um fracasso. Foi, foi um fracasso. Vemos o, assim, o tratamento dele com Absalão. Absalão. E, verdadeiramente, é, deixa um pouquinho a desejar. Davi como pai. Tá? Davi como pai. É, ele era um pouco, sei lá, omisso, distante. Tá? É, assim, é, distante, por eu falo assim, de não estar tá presente para corrigir. É, enfim nesta parte aí, é, eu não não podemos exaltar a Davi como um bom pai, não. Agora, como rei, como rei, como guerreiro, é, Davi dá um exemplo, dá um exemplo muito bom. Como rei, como liderança, verdadeiramente podemos tirar muitas coisas boas e aplicar também em nossas vidas. Agora, principalmente como guerreiro, irmão, como guerreiro nem se fala, só essa batalha de Davi com o gigante Golias, que ali podemos, tiramos lições é, boas para nós, né? Boas para nós. Agora, quem vê assim, irmão, vamos, vamos olhar como, se nós, se nós se deixar levar, vamos olhar como o rei Saul é. olhou para Davi e o gigante anulando Davi completamente. Porque eu cito isso, porque
0: Davi, ele não chamou a atenção de Amon quando desejou a sua meia-irmã. Ele foi lá, a Bíblia diz bem claro, né, que ele a possuiu com violência. Ele a estuprou, humilhou, porque ela era mulher virgem. E Davi soube disso e não fez nada. É por isso que Absalão se levantou contra Davi. Uma ira, porque Absalão... Foi um filho que foi tentar fazer justiça no lugar do pai e aí a gente vê um, um, um pai omisso, o papel do pai, o papel de tomar a frente, de resolver os problemas. Davi ficou no palácio tranquilo lá como se nada tivesse acontecido e a sua irmã, sua filha, né, ficou Tamar, tá né. Tamar ficou lá humilhada, é, completamente assim, envergonhada. E aí a gente sabe que quem foi fazer o papel de justiça contra Absalão foi o chefe do exército de Davi. Foi nesse quesito que eu quis falar aqui, que é uma coisa que a gente tem que se preocupar, né nosso papel como pai. É, quem deseja falar para a gente encerrar? O pastor Eduardo Gomes tem uma pergunta para a gente encerrar. Pois não. Por favor, pastor, faça a sua pergunta.
7: Graças e paz, meu amado pastor Sérgio. Pois não. Fico feliz tá, pela sua vida. É, eu quero mais é, corroborar né, com tudo que foi dito na questão desse debate entre Saul e Davi. O que nós precisamos entender é de que Saul também foi chamado por Deus. Ele foi escolhido por Deus. Ou seja, no entanto que o profeta Samuel foi determinado a chegar diante de Saul, se encontrar da forma que o Senhor falou e não poderia ser diferente. E assim foi feito. Mas o que nós precisamos definir, o que também foi dito aqui, é a questão da obediência e da desobediência como o irmão Marcos deixou bem claro então, o que nós precisamos entender que já no evangelho ou seja, nos evangelhos diz até a questão assim, são muitos chamados e poucos escolhidos, que isso sirva de exemplo para nós que nós nos deixamos aqui somente é pelo fato de... Ah, eu fui chamado. Mas não é somente isso. Nós temos um compromisso nesse chamado. E nesse compromisso que nós temos, principalmente nos dias de hoje, é pregar o evangelho. Então, de que nós venhamos ficar realmente... É viver o evangelho a todo instante. E viver como se Cristo estivesse faltando este momento. A verdade é essa. Porque nós sabemos que nós pregamos. Sabemos que não, é o, não sabemos qual é o dia, qual é a hora. Mas que pode ser a qualquer momento. Então, é só para definir a história nessa questão... É de 1 e 2 Samuel e um fato bem importante no segundo livro de Samuel no capítulo 5, é quando os filisteus ficaram sabendo de que Davi ia ser ungido, eles se levantaram para matar Davi, aí a gente vê a questão da obediência, Davi ele foi para um lugar chamado Fortaleza para falar com o Senhor qual a maneira que ele deveria proceder mediante aquela situação. E o interessante de que ali eu vejo um sim de Deus, um não de Deus e um agora de Deus. Porque quando ele falou com Deus, se ele poderia subir contra os filisteus, o Senhor fosse assim, não. E depois ele orou novamente, o Senhor fosse assim, sim. Mas ele explicou a maneira que ele que ele deveria ir contra os filisteus. E assim foi feito. Então o que que nós percebemos com isso? A questão de obediência. O que que nós precisamos sermos? Obediente a Deus. Amém. Amém.
0: Pastor, o senhor pode agora fazer o resumo e a sua
1: aplicação, o senhor tem cinco minutos aí para fazer Muito bem, eu, eu primeiramente antes de fazer o resumo, eu quero falar que tentei adaptar o gravadorzinho, né? mas não deu certo pastor Não deu certo, agora é, a melhor forma é alguém lendo mesmo, é alguém lendo e, e aí vai dar com certeza mais certo, tá irmão? Mas certo, é por isso que eu perdi aqui o negócio. Mas, mas é, o, o, resumo, o resumo de 1 Samuel, 2 Samuel, é, irmãos, primeiramente precisamos, precisamos verdadeiramente aplicar é, em nossas vidas, o esse líder Davi, né, tem muitas coisas boas que devemos aprender com Davi, muito mesmo, porque é, não basta ler somente o 1 Samuel, 2 Samuel, é, se estende no livro dos Salmos que Davi escreveu, tá? Ah, os livros que ele escreveu, né, os capítulos que ele escreveu, o que que acontece? Se estende a, a isso, tá? Se estende Aí, isso aí Aí você vai aprender muita coisa com Davi, digo, em termos de aplicar na sua vida espiritual, tá? É... Irmãos, tem uma passagem, por exemplo, eu não estou me lembrando onde está não, que Davi quando estava fugindo, fugindo, não sei se era de Absalão, eu não sei se era de Absalão, e não sei se era, é... eu sei que ele estava, não sei se era de Saul, ele estava fugindo aí encostou nele, é, acho que era sim, simei, simei, assim dele, querendo, jogando pedra, amaldiçoando Davi, e o braço direito de Davi falou, Senhor, é, ó rei, quer que arranca a cabeça desse cão? Davi falou o seguinte irmão, não, não faça isso não, Talvez o que ele esteja fazendo, eu mereça. Olha só, irmão, que profundidade, né? que profundidade. Talvez o que ele esteja fazendo, jogando pedra em mim, me amaldiçoando, eu mereça. Isso é uma coisa muito profunda. Então, devemos ler, além, além dali do 1 Samuel segundo letra mensalmos, porque ali vamos encontrar mesmo um apanhado bom sobre a vida de Davi, sobre quem é Davi, tá? Então o, 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 meu, o meu resumo é baseado em Davi é, 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 ali o homem, homem humilde, né? Humilde, né? Quando ele foi elevado a rei, é, pensava Samuel que tinha acabado ali os filhos de Jessé. Aí não, tem um lá no campo lá um fedorento, um lá, é, só anda sujo, chama ele. Aí quando chegou lá Deus falou com o profeta, é este, é este. Isso é muito importante, irmão. Isso é muito importante nós observarmos é, coisas sobre Davi e aplicar em nossas vidas. Mas, no mais, é isso aí mesmo. Eu, a própria leitura que nós fizemos, que não foi uma, um pouco perfeito, mas já é um resumo de todo o livro. E eu creio que os irmãos, pelas perguntas que fizeram, é, está bem a par. Da, deste resumo de hoje, desses dois livros, pelas perguntas que fizeram, perguntas muito boas, é, é, assim, corroboraram, né? Para que tudo viesse desfechado desta forma, assim. Tá bem, pastor? Tá ótimo,
0: tá ótimo. Gente, um prazer estar com vocês. Que bom, pode aplaudir mesmo. É muito bom. Glória a Deus. É, estudarmos a Bíblia dessa maneira, assim, muito à vontade, é, com perguntas, com curiosidades, com palavras de corroboração, de reforço. É muito bom. Nós, assim, a irmã Celeste falou uma coisa ali interessante. Ela falou assim, tem muitas pessoas que têm dúvida. Através de uma pergunta dessa, as pessoas são esclarecidas. E é verdade, às vezes a pessoa não consegue... né Fazer a pergunta, mas alguém faz e isso aí ajuda na compreensão. Gente, próxima quinta-feira nós vamos falar de primeiro dos reis e segundo dos reis. Tá? É um livro que fala da morte de Davi, fala a respeito dos reis que vieram acender o trono de Davi e fala também da divisão das tribos. Muito importante nós estudarmos isso. Porque é daí que nós vamos entender quem é que vai para o cativeiro para a Síria, quem vai para o cativeiro para a Babilônia e quem é que volta para Jerusalém. Na verdade, quem volta para Jerusalém leva o nome de quem estava na Síria. É uma confusão gostosa de se aprender que, na verdade, quem foram os judeus, na verdade, não foram eles que voltaram. né? E é bom a gente aprender isso porque é desse cativeiro da Síria que... Começam a então a mistura é, de raças, né? Os samaritanos. Então, gente, olha, é uma aula gostosa, um aprendizado assim muito importante. A gente vai falar de Roboão, Jeroboão, quem perseguiu quem, Salomão quis matar quem, porque que que mandou fugir, foi para o Egito. Tudo isso a gente vai aprender na Bíblia. É muito importante, quando você entende a palavra de Deus, você tem base para evitar heresias, para evitar seitas. Você tem capacidade, porque as heresias se faz com a própria palavra. A heresia não é uma coisa contraditória explicitamente, mas é embutidamente. A heresia é tirada da própria Bíblia. Então, é importante a gente perguntar, a gente estudar para que o corpo de Cristo seja saudável. Eu louvo a Deus. Obrigado, pastor Sérgio, pela sua presença. Missionário, obrigado por aceitar esse desafio. Desafio. Gente, nós vamos ofertados de mar. Você pode apoiar o seu envelope, consagre a Deus. Nós temos um desejo muito grande de fazer desenvolver esse trabalho, porque a qualidade daquilo que nós entregamos tem que ser algo sempre atrativo, né? O Nosso estudo tem que ser sempre atrativo. Porque senão a gente não tem desenvolvimento, não tem qualidade. Então, eu agradeço a vocês, vocês que adquiriram a, a nossa apostila. E estudo extra apostila tem contribuído para o crescimento das nossas vidas. Eu falo para vocês, estudar é um hábito. Diga comigo, estudar é um hábito.
1: Estudar é um hábito.
0: Se você não começar, você nunca vai saber o potencial que você tem. Então, eu, às vezes, dou algumas dicas aos irmãos. Cada um faz de acordo com o seu tempo. Normalmente, eu boto o meu relógio para despertar duas horas da manhã. Estudo até as quatro, depois vou, durmo até as seis. Duas horinhas não me faz mal, pelo contrário me faz bem. Eu tiro duas horinhas por dia para estudar. Relógio desperta, duas horas... E quatro horas da manhã eu termino e durmo até seis horas, numa boa. É hábito e você se acostuma. A mente aceita e o corpo também aceita, você vai se sentir fortalecido. Gente, estudem a palavra de Deus. Eu tenho com tristeza visto muitas coisas no meio do povo de Deus que a gente coloca isso como evangelho e não tem nada a ver com o evangelho. Infelizmente, o povo de Deus não estuda Come qualquer tipo de alimento Então, fica um montão de crentes em dúvidas Crentes que, às vezes, ficam doentes espiritualmente Por causa disso Infelizmente, há muitas heresias no meio das igrejas A gente precisa ter cuidado com isso Para, como Paulo falou Cuida de ti e também da sua doutrina Seus ensinamentos Então, irmãos... Aprendam, vale a pena. Só um, um, um adenozinho para os irmãos sentir irmão Vitor. Fica tranquilo aí. Só um adenozinho. Irmãos, há sete anos atrás, eu fui estudar, porque eu fui fiquei muito impressionado com o um professor. Muito impressionado. E eu fui estudar num lugar que eu tinha que pagar passagem de avião, eu tive que pagar o hotel e a minha alimentação. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu quero dizer para os irmãos que quando nós temos fome do saber... Porque a sabedoria, a gente vai aprender ouvindo o mestre. Quando nós temos essa fome, a gente faz qualquer sacrifício. Qualquer sacrifício. Então, a gente não pode ser uma geração fraca, uma geração que não investe em estudo, uma geração que tem medo de estudar, uma geração que fica na superficialidade. Gente, precisamos estudar. E não tem preço. Não tem preço. Aquilo que você adquire vai ficar com você até a eternidade. Não é um prato de comida, não é um, um churrascaria que depois vai pelo ventre e vai para o esgoto, tá? Mas aquilo fica na sua alma até que o Senhor Jesus Cristo volte. Então invista, invista em livros. Gente, o que tem mais de livro agora é você baixar, né? Do download, né? Fazer um downloadzinho, download, né? e baixar. E quem consegue ler, tudo bem. Eu não consigo ler, eu imprimo. Mas, gente, faz o downloadzinho e, e leiam. Livro de graça, né é, é liberado. Tem muitos livros bons liberados. Quem lê, escreve melhor, fala melhor, ativa melhor a memória, faz com que a concentração seja ativada. Gente, tudo melhora a leitura. Então, desperte Creio que você será muito melhor do que tem sido, amém? Pega sua oferta, Senhor, muito obrigado. Abençoe e prospere, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Senhor, Tu sabes o nosso dia a dia, a nossa luta, o nosso cansaço. Tu sabes, Senhor Deus, como tem sido, Pai bendito, tão difícil. Mas honra a nossa fé, para que possamos honrar a Tua casa com os nossos dízimos e as nossas ofertas, Prospera esse chefe de família, essa dona de casa, esse homem, essa mulher, Senhor Deus, que tem lutado e tem pedido por essa vitória. Pai, Tu és o Deus que abre portas. A Tua palavra nos diz, Apocalipse 3, 7, Senhor, então abre essa porta. E a porta que Tu abres, ninguém pode fechar. Abençoa, Senhor Deus, os pastores, pastor Sérgio, a nossa irmã Rosana, abençoe toda essa igreja. No nome de Jesus. Amém. Pedi o irmão Vitor para recolher e agradecer os irmãos, dizendo que domingo nós teremos culto normal e também teremos o aniversário do Ministério de Dança das Adolescentes, que é Moel, estarão aqui adorando a Deus. Louvo a Deus pela vida da irmã Rosana e de todas as adolescentes. Deus possa abençoar as famílias, e a igreja pode continuar nesse propósito de abençoar as pessoas através desse trabalho de acolhimento, tá? de fazer com que a pessoa seja inserida, inserida, porque às vezes né, as pessoas não têm espaço dentro da igreja, não têm espaço dentro dos ministérios e a nossa igreja desenvolve isso, esse acolhimento, esse abraço e... Essa forma de inserir a pessoa tá? Deus abençoe vocês, irmãos Se põe de pé Em nome de Jesus Obrigado pela sua presença Convide mais um Convide mais uma pessoa Para estar aqui conosco na próxima quinta Se Deus quiser Nós estaremos recebendo mais uma porção da palavra de Deus Levanta a sua mão Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que o grande amor de Deus Pai E que a doce a maravilhosa presença do Divino Espírito Santo esteja com todos vocês, não somente hoje, mas para todo sempre. O povo do Senhor diz... Amém. Deus abençoe, irmãos.